0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier und schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass ihr da seid und wir diesen Gottesdienst hier feiern. Können. Ähm, Thema heute ist, was die Seele erfrischt. Also äh, mir geht es gerade ein bisschen so, dass ich ganz klar teamurlaubsreif bin, da wo immer alle manche Werbungen im Radio sagen so, ja jetzt ist vorbei und jetzt wird durchgestartet und ich denke mir so, Durchstarten gerne, aber erst, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Ähm, ich brauche erstmal ein bisschen Erfrischung, ein bisschen auftanken. Ähm, Fanen haben angefangen, vielleicht ist das für manche von euch so, dass das Aufschnappen. Vielleicht wird es für andere noch anstrengender, weil jetzt mal nicht nur selbst zu Hause ist, sondern auch noch andere mit zu Hause sind. Äh, keine Ahnung, wie da deine Realität ähm, aussieht. Ich merke, dass ich mich danach sehne, äh, aufzutanken, erfrischt zu werden und dass Urlaub und Pause mir gerade ganz gut tut. Und äh, ich habe mich so in Vorbereitung auf den Urlaub äh, auf, äh, gefragt, was für ein Buch möchte ich denn mitnehmen oder welche Bücher würde ich gerne mitnehmen und um da so ein paar Ideen zu bekommen, dachte ich, ich gucke mal bei Amazon bei der Top 100 religiöse, religiöse Bücher, Spiritualität, ich weiß nicht genau, welche Liste es war. Und ich äh, bin die Liste durchgegangen und gefühlt war, jedes zweite Buch hatte irgendwas mit Ruhe, Seele, Heimat, Entspannung, Freizeit, Meditation, Achtsamkeit. Keine Ahnung, also das war so eine Mischung aus Spiritualität, Hobbypsychologie und, und Meditation und alles zusammengebaut in, äh, in Bücher. Und ich habe die nicht gelesen, die mögen großartig sein und die Welt verändern. Ähm, aber es scheint nur zu sein, dass es ein wirklich großes Bedürfnis danach gibt. Also dass ich nicht der einzige bin, der so ein bisschen sich nach Ruhe und Inspiration sehnt, dass Ruhelosigkeit und Auftanken und Inspirieren ähm, für viele gerade eine Sehnsucht ist, sonst würde wahrscheinlich diese Liste da anders aussehen. Wenn ich in mein Leben gucke und wenn ich äh, so Menschen meiner Umgebung, äh, Frau, Kollegen, Freunde, beobachte, dann glaube ich, gibt es so zwei Grundmuster wie Menschen mit dem Thema Ruhe, Ruhelosigkeit, Erfrischung, Anspannung umgehen. Und die einen, äh, die sind am ähm, immer weiterrennen. So Ruhe gibt's nicht und Ruhe habe ich dann, wenn meine To-Do-Liste fertig ist. Und während man die To-Do-Liste fertig macht, fällt einem ein, dass man noch was anderes draufschreiben kann und man wird irgendwie nie fertig. Und man bleibt so geschäftig. Man bleibt einfach beschäftigt. Aus welchen Gründen auch immer. Es fällt einem schwer, Urlaub zu nehmen. Äh, man kann ja auch die Kollegen nicht im Stich lassen. hat dann auch gute Begründungen dafür, äh, warum man das nicht kann und macht. Und anhalten... Pause machen ist wirklich schwer. Und dann gibt es die anderen, die finden das lächerlich, wie man überhaupt so viel arbeiten kann. Aber die schaffen es auch nicht wirklich, zur Ruhe zu kommen aufzutanken, weil die machen zwar keine To-Do-Listen, aber die sind voller Ablenkung. Das Leben ist komplett voller Ablenkung. Und das können die verschiedensten Dinge sein. Das können Hobbys sein. Das ist ganz beliebterweise auch die diversesten äh, sozialen und äh, Internetangebote, die es da gibt. Vom äh, Fernsehen, wo man gerne mal durchzappt über Netflix, YouTube, Twitch, äh, TikTok, Pinterest, Instagram und was es alles gibt, womit man sich beschäftigen kann und womit man sich ablenken kann und was alles spannend ist. Und das Nächste muss man da auch noch klicken, weil diese Algorithmen sind ganz schlau. Und danach... Hat man es gemacht und das ist eher so meine Abteilung. Ich bin nicht der Rennen bis äh, To-Do-Liste, sondern ich bin der äh, Ablenken-Mensch. Äh, und da hat man es gemacht und irgendwie ist man danach jetzt so Mittel aufgebaut. Also eher ist man frustriert und denkt sich so: Oh Mann, und was hast du eigentlich gemacht? Und es ist jetzt nicht so auf, auffrischend und erholsam für die Seele. Und und diese Beobachtung ist irgendwie da und es gibt diese beiden Gruppen und den einen sagt man so, ja, da muss auch mal was machen und mal ein bisschen besser planen und den anderen sagt man, jetzt halt doch endlich mal an. Und die, die Sehnsucht ist bei allen groß und die Praxis ist für alle irgendwie schwer, auch wenn es aus verschiedenen Gründen so ist. Und ich möchte heute darüber nachdenken, warum ist das so? Warum ist die Sehnsucht so groß? Warum ist die Praxis so schwer? Und was könnten vielleicht Hinweise und Perspektiven sein, die wir von, von Jesus selbst und aus dem Glauben bekommen können, die uns da tatsächlich beruhigen können, erfrischen können, auftanken können. Das ist so die Idee. Und wenn du dir dieses Buch nehmen würdest, also dieses Buch ist die Bibel, und dir Gedanken machen würdest und sagst, was, was ist denn da zum Thema Ruhe? Ich fange einfach mal vorne an zu lesen und, und versuche dem mal auf die Sprünge zu gehen. Und dann wirst du gar nicht so weit kommen, denn im allerersten Kapitel wirst du äh, darauf stoßen, dass ganz am Anfang ist irgendwie Chaos und nur Unordnung und dann gibt es diese Schöpfungstage und Gott sagt uns nicht genau, wie er die Welt schafft, aber er sagt uns, warum und wieso und er gibt allem Ordnung und er sagt, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und ganz am Ende davon hat Gott alles geordnet, alles ist so, wie es sein soll. Gott ist zufrieden und dann heißt es, und Gott ruhte. Und Gott selbst ruht. Er sieht sich die Welt an, sie ist so, wie sie sein soll, da ist alles in Ordnung und Gott ruht und er bestimmt die Welt. Und die Menschen sind eingeladen, in dieser Welt zu leben, einer Welt voller Gerechtigkeit, voller Schönheit, voller Güte. Und ich glaube, diese, diese Sehnsucht, wenn wir das lesen und wenn wir das hören, dann, dann merken wir, ja, so sollte die Welt sein. Es sollte alles in Ordnung sein. Es sollte schön sein, gerecht sein, liebevoll sein, gütig sein. So sollte die Welt sein. Und da gibt es diese Sehnsucht und ich glaube, die ist deswegen so groß in uns, weil wir für so eine Welt gemacht wurden. Eine Welt, die von Gott so geordnet wurde, dass darin Friede und Ruhe und Erfrischung erlebbar ist. Und dass Ruhe und Ordnung miteinander zusammenhängen, äh, habe ich auch durch andere Menschen gelernt. Also äh, durch meine Kollegen oder durch meine Frau, die, wenn sie meinen Schreibtisch anschauen oder äh, was auch immer anschauen, dann sagen sie, das ist so unruhig immer alles. Wieso ist das denn unruhig? Hier liegt doch nur Zeug rum. Und äh, dass Unordnung äh, nach außen innere Ruhe äh, mit sich bringt, war für mich ein komplett neues Konzept. Ich habe schon als als Teenie mein Zimmer nicht aufgeräumt. Mein Schreibtisch sieht immer noch aus wie Sau. Und mittlerweile räumt man nur auf nicht, weil man selber braucht, sondern weil andere sonst komische Sachen denken. Das ist zumindest mein Leben. Vielleicht ist deins ganz anders. Vielleicht, wenn du unruhig bist und es dir schlecht geht, musst du erst eine Wohnung aufräumen und die Wohnung ordentlich ist, dann wird auch die Seele beruhigter. Und so hat Gott eine Welt gemacht, die perfekt geordnet war, die genau so funktionieren sollte, wie sie ist. Und in dieser Perfekten Ordnung Gottes, Gott im Zentrum, die Menschen als seine Ebenbilder, war, war Ruhe und Frieden für jede Seele und wir sehnen uns danach und wir alle haben diese, dieses Gespür, dass es sowas geben kann und dass die Welt so sein sollte. Wenn man direkt weiterblättert und weiterliest, dann äh, merkt man aber auch, dass diese Ruhe und diese Ordnung ganz, ganz schnell gestört wurde. Und die wurde gestört, weil, weil Menschen selbst gedacht haben, geglaubt haben, Gott, du hast ja schon ein paar gute Ideen gehabt mit dieser Welt und das ist jetzt schon ordentlich geordnet, aber... Wir haben da noch ein paar Verbesserungsvorschläge und wir machen das einfach selber. Wir nehmen uns den Apfel und dann entscheiden wir selbst, wie Dinge sein sollen, wie sie gemacht werden sollen, was gut ist, wie es funktionieren soll, was Wahrheit ist, was Schönheit ist, wie Leben funktionieren soll. Wir entscheiden das selber und machen unsere eigene Ordnung. Und was als eine gute Idee anfing, hat mehr und mehr Chaos zurückgebracht. Der erste Fluch in der Bibel über kein, ist, dass ähm, er rastlos und ruhelos umherziehen wird. Bei Adam heißt es, dass, das, dass er die Felder bearbeiten wird und äh, dass das Distel und Dornen, das wird immer anstrengend sein und Eva wird Schmerzen haben bei der Geburt. Da sind überall diese, 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 diese Spitzen von Unruhe, von Chaos, die in die Welt zurückkommen. Und da gibt es jetzt diese, diese Welt, die aus der Ordnung ger geraten ist und manchmal sind es die Umstände um uns, die uns unruhig machen, die uns belasten, die unsere Seelen runterdrücken. Und manchmal kommt es auch aus uns selbst heraus. Und meistens ist es eine Mischung aus beiden. Ich weiß nicht, ob du sagen könntest, was es für dich vielleicht gerade mehr ist. Ob es einfach wirklich anstrengende Umstände sind. Ob im Leben gerade viel los ist aus verschiedensten Faktoren. Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Wo einfach ganz, ganz viel los ist. Und all das bringt dich so in einen dauernden Zustand der, der Unruhe. Und deine Seele sehnt sich nach Erfrischung. Vielleicht würdest du auch sagen, dass vieles aus, aus dir kommt. Unzufriedenheit mit dir selbst, eigene Anklagen, Schmerzen, unerfüllte Sehnsuchte, die, die, die irgendwie in dir sind und dich nicht zur Ruhe kommen lassen, selbst wenn dein Alltag eher ruhiger und geordneter aussieht. Und wahrscheinlich ist es irgendwie eine Mischung aus beiden. Wahrscheinlich für die meisten von uns. Aber die, die Idee hinter beidem ist, dass es da eine... Eine, eine, eine Unordnung, eine Unruhe gibt, die damit zu tun hat, dass, dass die Ordnung Gottes gestört wurde. Dass man sagt, okay Gott, wir brauchen dich nicht, wir schieben dich zur Seite und wir machen das selbst. Und was vielleicht jetzt auf den ersten Blick wie eine, wie eine altmodische und komische Idee gibt, die man nur in der Kirche hat, ich glaube, die ganzen spirituellen Bücher, die sich massenweise verkaufen würden, da widersprechen. Also anscheinend ist es so, auch wenn es jetzt nicht bewusst reflektiert ist, aber die Intuition von vielen ist, dass Spiritualität eine Lösung sein könnte für das Problem. Und da würde ich noch mal gar nicht widersprechen. Also wenn tatsächlich es so ist, dass das Problem ist, dass man Gott los war, also Gott irgendwie rausgeschoben hat, dann ist wahrscheinlich Teil der Lösung es wieder, mit Gott zu machen und Gott wieder reinzuholen in die Gleichung. Eines der, der Probleme, glaube ich, was diese spirituellen Bücher haben, zumindest manche von denen, die ich gelesen habe, ich habe auch nicht alle gelesen, vielleicht kennst du andere, aber manche von denen, die ich gelesen habe, ähm, da wird Spiritualität sehr, sehr ich-bezogen aufgebaut. Also was denke ich, was fühle ich, was nehme ich wahr, wie stelle ich mir die Welt vor, was glaube ich ist wichtig, so ich, 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 ich. So, so den eigenen Spiritualitätsbaukasten, dass man selber sich auch noch so eine spirituelle Seite in seinem Leben dazu baut, aber das ist nicht Gott reinholen ins Leben, denn ich glaube, dass bei aller Arroganz, die manchmal in uns steckt, dass wir, wenn wir sagen, okay, da gibt es einen diesen, diesen allmächtigen Gott und den hole ich in mein Leben und dann wird er mein Assistent. Also ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich so behaupten würden, dass das die logische und intuitive Zuordnung wäre, dass ich die Entscheidung treffe und Gott hat umzusetzen. Das ist ja wohl klar. Also, dass das Spiritualität bei dieser Ich-Zentierung stecken bleibt und da gar nicht rauskommt und gar nicht diese größere Perspektive weg von mir aufmachen kann. Denn ich glaube, wir müssen weg von uns gucken. Denn dieses Tief in sich selbst reinsuchen kann zu ganz anderen Herausforderungen kommen. Ein, ein Prophet im Alten Testament, ähm, der hat äh, folgenden Satz äh, geschrieben. Jesaja, da heißt es in Jesaja 57, der, die Gottlosen, also die, die ohne Gott sind, sind wie ein ungestümes Meer. Es kommt nicht zur Ruhe und seine Wellen wühlen immer wieder Dreck und Schlamm auf. Er hat so dieses, dieses Bild für die, für die Seele der Menschen. so das, Der 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 Gottlose, der, der ohne Gott lebt, der ist jemand wie ein ungestümes Meer. und Es wird immer wieder Dreck und Schlamm aufgewühlt. Und so diese diese Sehnsucht nach dem kristallkraden Meer und mit ruhigem Strand, wo alles in Ordnung ist, das funktioniert irgendwie nicht. Und manche von uns, die kämpfen gegen die Wellen an und sagen, Welle jetzt runter und runter hier. Und wir merken, das ist eine Katastrophe. Und andere, die sind da so bloß nicht bewegen, damit man keinen Schlamm auffüllt und irgendwie so tun, als wäre hier kein Schlamm. Und dann ist alles in Ordnung. Aber es ist da etwas in uns, was hier mit Dreck und Schlamm beschrieben wird. Dinge, die, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Und vielleicht ist es für dich so eine, eine innere, antreibende Stimme. Mach mehr. Warum machst du schon Pause? Das reicht noch nicht. Das ist nicht gut genug. Vielleicht ist es auch eine, eine anklagende Stimme. Du kannst das nicht. Du schaffst das nicht. Das war wieder schlecht. Du bist schlecht. Vielleicht ist da auch eine so eine, so eine verführende Stimme. Hey, entspann dich. Du hast einfach mal Pause verdient. Die anderen, ey, die nerven doch nur. Mach mal mach mal was für dich. Guck mal nur auf dich. Und bleib mal bei dir. Und vielleicht ist da auch eine, eine Stimme, die, die gar keine Worte findet, sondern die einfach nur weinen möchte, weil da Schmerzen sind. Weil da etwas in der Vergangenheit passiert ist. Weil da etwas in der Gegenwart los ist. Was einfach nur wehtut. Man tut alles dafür, damit irgendwas anderes einen beschäftigt oder man irgendwie abgelenkt bleibt, nur damit, damit Schmerz nicht hörbar, nicht erlebbar, nicht erfahrbar wird. So, und mitten in, in diese Welt, wo wir irgendwie feststecken, in dem wir wollen alles selber ordnen, wir drehen uns um uns und wir selbst sind die, die uns Ruhe erarbeiten wollen, kommt jetzt Jesus hinein. Und Jesus kommt in diese Welt und Jesus kommt und sagt unter anderem Folgendes. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Kommt zu mir. Hört auf bei euch zu bleiben. Kommt zu mir. Erstmal rausholen aus diesem um sich selbst drehen. Kommt zu mir, schaut mich an. Und zwar alle die, die euch plagt, die von eurer Last erdrückt werdet. All die, deren Seelen dringend Erfrischung brauchen. Er sagt er, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ein Joch ist wahrscheinlich, uns ist wahrscheinlich nicht mehr so bekannt, das hat man ähm, Kühen oder Rindern oder Pferden so über den Rücken gelegt und damit, dass man den Flug führen konnte und es war ein Symbol für, dass man sich der, der Ordnung und der Anweisung eines anderen unterstellt. Also das war so die Symbolik und Jesus lädt im Endeffekt ein und sagt, unterstellt euch wieder meine Ordnung, kommt zu mir, schaut mich an, lernt von mir, lebt das Leben so, wie ich denke, dass es gelebt werden soll und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Werdet wieder Teil von dem, was ich mir erdacht habe. Es ist die Einladung zurück in die Idee Gottes, die er schon immer mit dieser Welt hatte. Und manchmal versuchen wir uns durch eigene Leistung Ruhe selbst zu erarbeiten und manchmal versuchen wir uns durch Ablenkung Ruhe selbst zu nehmen. Aber Jesus sagt, Ruhe und Erfrischung ist etwas, was geschenkt wird. Das ist nichts, was du dir erarbeiten kannst. Und wenn man so ein bisschen praktisch macht, ich, ich glaube, man kann sich jetzt keine Inspirationsstunde in den in Kalender eintragen. Hier ist eine Stunde, da inspiriere ich mich und dann geht es wieder weiter. Hä, das, das so funktioniert Inspiration nicht, so funktioniert Erfrischung nicht. Es ist nichts, was ich erarbeitet werden kann, es ist nichts, was sich erleistet werden kann. Es ist auch nichts, was man sich einfach nehmen kann, sondern Jesus sagt hier, es ist etwas, was Jesus selbst schenkt. Aber wie funktioniert es? Wie kann er das einfach schenken? Wenn in der Welt und in meinen Umständen Chaos ist, wenn in meinem, meinem Herzen, in mir selbst diese Stimmen sind, der Anklage, des, des Schmerzes, des Antreibens, wie kann Jesus da einfach sagen so, komm, alles egal, hier ist Ruhe? Wie funktioniert das? Wie, wie kann er so mächtig sein, das wieder zu ordnen, zurückzuholen, die Stimmen zum Schweigen zu bringen? Wie funktioniert das? Und Jesus kann das so groß ansagen, so groß behaupten, weil er selbst auf diese Welt gekommen ist, um, um genau das zu lösen, um, um die ganze Problematik der, der Gottlosigkeit in all ihren Facetten, dass Menschen ohne Gott gelebt haben, zu lösen will. Er sagt nicht, ja, dann macht euren doch alleine, dann kommt doch mal selber klar und viel Spaß damit, sondern ich komme in diese Welt. Ich komme mitten ins Chaos, ich komme mitten in den Sturm, ich komme mitten in den Schmerz. Und Jesus kommt nicht nur sich, um das mal als Tourist anzuschauen, sondern Jesus erlebt all das selbst. Und er kann das hier so großzügig versprechen, weil er selbst die Lösung ist und er selbst die Lösung sein wird. Jesus lebt ein Leben, das alle Ruhe und allen Frieden und alle, alles Lob verdient hätte. Aber er, am Ende seines Lebens stirbt er an einem Kreuz, unter Schmerzen, in Dunkelheit, Verlassen. Und er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Voller Verzweiflung, da ist kein einziger Funke von Friede, von Erfrischung, von Ruhe in seiner Seele. Aber er, er tut das und er ruft das und er tauscht seinen Frieden gegen unsere Unruhe, gegen unseren Schmerz, gegen unsere Schuld, gegen unsere Anklage, gegen unsere Gottlosigkeit. Und er bekommt die Konsequenz in der ganzen Fülle, all den Schmerz, all das Leid, all das Chaos, ja den Tod selbst, die komplette Zerstörung. Er trägt die, damit er uns etwas Neues schenken kann. Seine Seele schreit voll Verzweiflung, damit unsere Seelen wieder beginnen können zu hoffen und aufzutanken. Er zerbricht unter dem Schmerz und wird vom Tod verschlungen, damit unsere Seelen wieder beginnen können zu heilen und getröstet zu werden. Er sagt, es ist verbracht und spricht uns Vergebung zu, dass wir nicht vor unserer eigenen Vergangenheit mehr weglaufen müssen. Er zeigt uns, wie sehr er uns liebt, dass wir nicht mehr jeden Tag neu beweisen müssen, dass wir jemand sind und dass wir auch mithalten können. Und Jesus selbst stellt sich mitten in diesen Sturm. Jesus wird von ihm zerschlagen, aber er steht auf und verspricht uns etwas Neues. Er sagt, kommt zu mir und ihr werdet diese Ruhe finden. Vertraut mir, glaubt mir. Hört halt auf, euch um euch selbst zu drehen und beginnt, mich anzusehen, euer Leben um mich zu drehen. Und ihr werdet Ruhe finden. Ruhe könnt ihr euch nicht verdienen, aber Ruhe kann ich euch schenken. Und das gibt uns, glaube ich, eine neue Frage, wie wir tatsächlich aktiv werden können. Das gibt uns auch eine neue Frage, wie wir all die schlauen Bücher und all die Ratgeber lesen können. Nämlich nicht mehr mit der Frage, wie kann ich mir Ruhe selbst erarbeiten, sondern wie kann ich mich beschenken lassen? Wie kann ich Möglichkeiten kreieren, um beschenkt zu werden? Wie kann ich meine Hände leeren, mich, mich bereit machen, von Gott tatsächlich beschenken zu lassen? Wie funktioniert das? Und ein, eins dieser großen Geschenke des das Jesus hat und wo er, was er selbst wieder neu verteidigt, ist die Idee eines Sabbattages. Also im jüdischen Gesetz war Sabbat ein Gebot, ein Tag die Woche war frei, weil Gott hat einen Tag geruht, also sollst auch du einen Tag ruhen. Da ging es nicht darum, dass Gott eben erschöpft war und dringend wieder Pause brauchte, damit er wieder arbeiten kann, sondern um das zu genießen, um die Zeit zu verbringen und einfach, weil Gott sagt, ich habe das gemacht und ich will, dass ihr das auch macht. Ich will euch das schenken. Und ja, vielleicht könnt ihr sieben Tage durcharbeiten. Aber ich will euch das schenken. Und Jesus kommt in eine Situation, wo es da eine Herausforderung gibt. Weil Leute sagen, hey, am Sabbat, da darf man das nicht. Da muss man das machen. Und wieso macht er das und das nicht? Und Jesus hat folgende, simple, aber tiefgreifende Antwort. Jesus sagte, das ist Markus 2, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und darum ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Der, der Sabbat ist für den Mensch gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Du bist nicht für den Sabbat gemacht. Du bist nicht der, der leisten, beweisen und richtig machen muss, damit Ruhe kommt. Sondern das ist ein Geschenk, was Gott dir gibt. Gott hat es für dich gemacht. Nimm es an. Und Gott ist es so wichtig, dass wir seine Geschenke annehmen, dass er in den Zehn Geboten eines der, der, der zentralen Gebote jüdischen Glaubens, christlichen Glaubens ist, du sollst den Sabbat heiligen. Du sollst einen Tag Pause machen. Du brauchst Pause. Du bist nicht grenzenlos, du hast nicht grenzenlose Energien. Du brauchst Erfrischung und Auftanken. Das ist kein Anspruch, der dich knechten soll, sondern ein Geschenk, das dich erfrischen soll. Und ich glaube, wir erleben Ruhe dann, wo wir mit dieser, ich will mich beschenken lassen, Einstellung rangehen und aufhören, uns sie zu erarbeiten. Wie kann das praktisch aussehen? Ein paar letzte praktische Gedanken, wie das vielleicht für dich aussehen kann. Und das Erste, um beschenkt zu werden, ist, glaube ich, sich ein Stück weit tatsächlich die, die Hände zu leeren und loszulassen. Und ein guter Zettel, schreib dir einen Zettel, kleb ihn dir an den Spiegel morgen, dass du ihn liest. Ich bin nicht Gott und das ist gut so. Ich kann nicht alles kontrollieren, ich weiß nicht alles und ich habe Grenzen. Und nur weil ich mir einen Tag so vorstelle, heißt nicht, dass der Tag so wird. Das ist okay. Ich bin nicht Gott. Ich muss nicht alle Antworten haben, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht selbst das Zentrum allem sein, was existiert. Ich darf es loslassen. Du bist Gott. Du kümmerst dich. Du hast Kontrolle. Du meinst es gut und ich lasse es erstmal los. Und es nimmt erstmal diesen ganzen Rucksack weg von all den Dingen, die wir eh nicht beeinflussen können. Und lässt uns mit den Dingen, die wir beeinflussen können. Und wenn du ruhst und wenn du Erfrischung brauchst, dann sind es ganz simple Dinge, die es in jedem Ratgeber gibt. Schlafen, essen, nochmal schlafen, wieder lecker essen. Mach was Schönes, genieße es. Mach was, was dir gefällt. Und du hast die Freiheit dazu. Jesus will dir das schenken. Jesus hat am Kreuz sein Leben gegeben, um uns eine neue Freiheit zu bringen, um den Antreiber zu beschwichtigen, um den Ankläger zu beschwichtigen, um die Schmerzen zu trösten, damit das wieder passieren kann. Er befreit uns, dass wir das tatsächlich machen können und machen dürfen. Mach was, was du sonst nicht machst. Mach auch was, 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 wo dein Kopf auf andere Gedanken kommt. Manchmal ist es so, okay, wir arbeiten die ganze Zeit und dann haben wir endlich Urlaub. Da können wir die Steuer machen, den Keller aufräumen, die Reifen wechseln und die Wohnung mal wieder sortieren. Und unser Kopf funktioniert genauso weiter. Wir haben die To-Dos eben geändert. Statt Excel-Tabellen haben wir jetzt Reifenwechseln reingefügt. Aber es ist genau der gleiche Modus. Mach das von mir aus auch. Aber mach auch mal was, was du nicht machst. Komm zur Ruhe. Und ich möchte... Drei ganz konkrete Ideen euch mitgeben. Und das ist so das, das Minimum. Das ist so das absolute Minimum, würde ich sagen. Was, Wenn du demnächst mal Urlaub hast, dann mach das doch mal äh, als Tipp. Und du kannst natürlich gerne mehr machen. Aber nimm dir mal mindestens zwei Stunden ungeplante Zeit. Zwei Stunden, wo du nicht geplant hast, was da passiert und was du machst. Setz dich irgendwo hin, geh irgendwo hin, keine Ahnung. Guck mal, was dann passiert, wenn du einfach mal zwei Stunden nichts geplant hast und nichts machst. Vielleicht fällt es dir leicht, vielleicht fällt es dir schwer. Und wenn in der Zeit Gedanken kommen, dann kann das vielleicht eine, eine Möglichkeit sein, gerade wenn diese Stimmen laut werden, dass du da direkt Jesus reinhust. Herr Jesus, das denke ich gerade. Herr Jesus, so geht's mir. Herr Jesus, was denkst denn du darüber? Und guck mal, was passiert. Versuch mal einen Tag, mindestens, ich wollte erst drei schreiben, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu hart gewesen. Ich will ja dass Leute, es machen. Versuch mal einen Tag komplett ohne Handy, Internet und Fernsehen auszukommen. Also wirklich komplett. Und notfalls musst du dir eben mal einen Wecker von einem Freund leihen, wenn du dein Handy dein Wecker ist. Oder im Urlaub brauchst du keinen Wecker. Versuch mal einen Tag komplett ohne das auszukommen. Du kannst auch mehr machen. Aber versuch es mal und guck mal, was es mit dir und deiner Seele macht. Und mach etwas wirklich Schönes. Mach mindestens eine Sache, wo du danach denkst, so Alter, das war so cool, das war so schön, Hammer. Nicht nur, ja, war ganz nett, nee, ist okay, kann man gern mal wieder machen, das reicht nicht. Wenn so eine Reaktion ist, das reicht nicht. Mach was, was wirklich schön ist. Und wenn du gar nicht weißt, was es ist, was wirklich schön ist, dann mach dir Gedanken, was wirklich schön ist. Und nimm dir was vor, was du wirklich genießt, was wirklich, wirklich schön ist. Und sag mir nicht, du machst die Steuer wirklich gerne. Das zählt nicht. Das ist geschummelt. Nimm dir mal zwei Stunden ungeplante Zeit. Versuch mal einen Tag komplett ohne Handy, Internet, Fernsehen zu verbringen. Und mach mindestens eine Sache, die wirklich schön ist. Und wenn du merkst, es ist cool, hey, wiederhole es, so oft du es wiederholen möchtest. Und es sind praktische Tipps. Und es gibt vielleicht viele andere praktische Tipps, die du auch schon gelesen hast. Aber ich glaube, die Grundlage... Wie, wie wir die Spannung zwischen unserer Sehnsucht und der harten Praxis überwinden können. Was uns die, die Kraft gibt, die Motivation gibt, ist diese, diese Beziehung, dieser Blick auf Jesus. Diesen Frieden, diese Ruhe, die Jesus uns gibt. Jesus, der uns Wert zuspricht. Jesus sagt, ich habe alles in der Hand. Jesus, der sagt, du musst gar nicht alles selber ausdenken. Lerne doch von mir. Und eine Sache, die wir von ihm lernen können, ist seine Idee von Ruhe, einen Tag die Woche frei, Urlaube, Pausen auftanken, uns zu nehmen. Und ich lade dich ein, das auszuprobieren. Ich lade dich ein, nicht Urlaub von Gott zu machen, sondern Urlaub mit Gott zu machen. Und dich von ihm erfrischen zu lassen, ihn in dein Leben wieder reinzuholen. Vielleicht ist er gerade ein bisschen verloren gegangen. Und wie wir das beginnen wollen, ist jetzt gleich. Wir werden jetzt ein Lied wieder äh, sehen und singen. Wir werden ein, ein Gebet gemeinsam, so ein kontemplatives Gebet gemeinsam ausprobieren, um einfach vielleicht das schon zu beginnen. Aber bevor wir das tun, möchte ich gerne noch ein Gebet sprechen. Jesus, du siehst unsere Sehnsucht und unsere Suche nach Erfrischung, nach Inspiration, nach Auftanken. Wir wünschen uns, dass die, die dunklen Wolken weiterziehen, die, die drückende Schwere wieder sich leicht anfühlt. Wir wünschen uns, dass, dass sich unser Leben wieder neu aufleben kann. Und du siehst, wo Umstände sind, die wir gerade nicht kontrollieren können. Du siehst aber auch, wo, wo wir was tun können. Und ich bete, dass du uns die Perspektive gibst, dass Ruhe etwas ist, was du uns schenken möchtest. Und ich bete, dass du uns den, den Mut gibst und die Kraft gibst, uns tatsächlich von dir beschenken zu lassen. Dass wir aufhören zu glauben, wir müssen uns alles beweisen. Wir müssen uns selbst in Ordnung bringen. Sondern dass wir mit allem, was wir sind, mit unserem Mühsal, unserem Beladen, zu dir kommen können, Jesus. Und von dir neu lernen können. Danke, dass du in unser Chaos kommst, weil wir dir nicht egal sind, und uns nicht alleine lässt. Hilf uns, das zu erleben und schenk uns die Ruhe für unsere Seelen, die du versprichst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.